1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik. Det er torsdag den 12. august, og Morgenposten er klar med et overblik over de vigtigste historier her fra Morgenstunden. Jeg hedder Mette Mildgaard. Lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark i Afghanistan, bliver nu tilbudt evakuering til Danmark. Sommerens voldsomme skovbrænde udleder enorme mængder CO2. Og så lægger Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, op til at skære markant i dagpengesatsen for nyuddannet. Covid-19 skal fratages sin særsstatus som en samfundskritisk sygdom til efteråret. Det mener både Enhedslisten, Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti, som dermed vil fratage regeringen de særlige magtbeføjelser, der fulgte med coronapandemiens indtog. Samtidig vil partierne indstille den nuværende massetestning af danskerne, skriver Posten. De konservative sundhedsordfører Per Larsen mener, at vi i slutningen af september eller starten af oktober er der, hvor covid er en smitsom sygdom, ligesom kyssesyge og falsk strubehoste. Så der bør vi ophæve coronas særstatus og fjerne regeringsbeføjelser på coronaområdet, siger den konservative sundhedsoverfører til Avisen. Han tager dog det forbehold, at en ny og mere smitsom variant kan dukke op og ændre situationen. Så længe corona klassificeres som en samfundskritisk sygdom, kan politikerne indskrænke borgernes rettigheder med for eksempel forsamlingsforbud og nedlukning af skoler. Mindst 45 lokalt ansatte afghanere, der har hjulpet Danmark i Afghanistan, bliver nu tilbudt evakuering her til landet, hvor de får midlertidigt ophold i to år. Det er resultatet af en bred politisk aftale, der blev indgået sent onsdag aften. Aftalen gælder nuværende ansatte på den danske ambassade samt tidligere ansatte to år tilbage, skriver Ritzau. Også den nærmeste familie til de ansatte bliver tilbudt evakuering. Det gælder som udgangspunkt ægtefælde eller samlever samt ugifte børn under 18 år. Jeg er meget glad for, at et bredt flertal af partier står bag aftenens aftale. Aftalen leverer på regeringens ønske om at lave en hurtig, holdbar og ordentlig løsning for de lokale ansatte afghanere i Danmarks tjeneste, udtalte udenrigsminister Jeppe Kofod i en pressemeddelelse. Ifølge aftalen vil evakueringen begynde så hurtigt som muligt. Med sit hidtil største økonomiske udspil ligger Venstres formand Jakob Ellemann Jensen op til at skære markant i dagpengesatsen for nyuddannede. Unge mennesker skal arbejde, også selvom de ikke lige får drømmejobbet med det samme, mener han. Og pengene vil Venstres formand bruge på klimaet. Forslaget vil ramme meget forskelligt afhængig af, hvilken uddannelse man har. Og har man tilmeldt sig en A-kasse, giver det ret til de såkaldte dimension dagpenge. En ydelse, som er markant lavere end den normale og fulde dagpengesats, men som omvendt set er markant højere end en SU. Du får nu et uddrag fra dagens lydartikel fra Berlingske.
2: I 2021 får en dimitterende der ikke er forsørger, 13.815 kr. om måneden i dagpengen, mens en forsørger får 15.844 kr. om måneden. Over det seneste årti er antallet af mennesker på dimitændagpenge stiget ganske betragteligt. Ifølge Beskæftigelsesministeriet var der i 2008 således 6.150 nyuddannede på dagpenge, mens tallet i 2018 var mere end tre gange så højt nemlig 20.500 personer. Udgifterne til ordningen er af samme grund også steget betragteligt på knap 1,1 milliard kroner i 2008 til 3,3 milliarder kroner i 2018. Og det er forkert, mener Venstres formand Jakob Ellemann Jensen, som derfor med sit hidtil til største økonomiske forslag i sin tid som Venstreformand foreslår at sænke satsen for dagpenge til dimitterende mærkbart for både forsørgere og ikke-forsørgere. Mere end 4.000 kroner skal ydelsen sættes ned, mener han, som vil bruge besparelsen på klimaet gennem et såkaldt permanent grønt råderum.
0: Hej, jeg hedder Kasper. Som HK-vejleder er det min opgave at hjælpe dig gennem processen med at finde et nyt job. For at vi kan gøre det så godt som muligt, har vi brug for, at du udfylder dit CV.
2: Og det, vi... Men fra hvilke studier er det, at flest mennesker går ud i ledighed? Det har den liberale tænketank Cepos opgjort. Listen baserer sig på tal fra akademikernes ledighedsstatistik og omfatter dermed kun mennesker med lange videregående uddannelser. Det er dog også netop denne gruppe, der ifølge Beskæftigelsesministeriet primært har drevet stigningen af antallet af personer på dagpenge. Tallene er opgjort på årsbasis frem til februar 2020, hvor coronakrisen for alvor brød ud og førte til en nedlukning af landet. I oversigten over brutoledighedsprocenten for akademikere 0 til 1 år efter dimissionen, viser de gennemsnitlige tal i perioden marts 2019 til februar 2020, at de tre uddannelser med laveste ledighed er læger, jurister og tandlæger. I den modsatte ende med højeste ledighed befinder sig arkitekter, landskabsarkitekter og humanistiske magistre.
1: Og ifølge manden bag tallene, cheføkonom i CEPOS, Mads Lundby Hansen, vidner listen om, at der er behov for at reducere i satsen for dimittent dagpenge. Det uddyber han i artiklen, som er skrevet af Kasper Kildegaard og Søren Domino. Den viser også et overblik over, hvilke studier der særligt er kendetegnende ved høj arbejdsløshed for nyuddannede. De skovbrænde, der alene har været på den nordlige halvkugle i sommerens løb, har indtil nu sendt lige så meget CO2 op i atmosfæren, som Australien, Kanada, Brasilien, Frankrig og Storbritannien tilsammen udleder på et helt år fra landenes fossile energiforbrug. Det skriver Dagbladet Information i dag, og det er på baggrund af data fra EU's Copernicus Atmosphere Monitoring Service, forkortet med CAMS. Det er de voldsomme brænde i USA, Kanada, Sibirien, Grækenland og Tyrkiet, der siden 1. juni har udledt 2,1 milliarder ton ekstra CO2 i atmosfæren. Selvom skovbrænde er en del af naturens cyklus, så har seniorforsker Mark Perrington ved CAMS aldrig set så vedholdende brænde af høj intensitet på begge sider af den nordlige halvkugle på én gang. I Berlinske Business kan man læse om, at et voksende antal kunder køber miljøvenlig containertransport fra Mærsk. Men den positive udvikling betyder, at det allerede om et til to år kan blive svært at skaffe brændstof nok til de klimavenlige transporter. Det forudser topchefen for AP Møller Mærsk, Søren Skov. En del af det traditionelle brændstof i udvalgte containerskibe bliver erstattet med et bæredygtigt brændstof, som er fremstillet af brugt frityrolje. Og problemet er faktisk, at vi spiser nok fritter. Allerede i dag er brugt frityrulje dyrere end ny frityreolie, fordi der bliver købt så meget af det. Men Mads kan ikke bare købe det nye frityreolie i stedet, fordi det er mad. Og så er det ikke biobrændsel, siger Søren Skov, der kalder situationen barok. Byråkrati stikker en kæppe hjulet på lynlader til elbiler i København. Virksomheden Vigo Energy har ellers fået grønt lys til at opstille lynlader i hovedstaden, og de er også bestilt hjem. Men nu er virksomheden havnet i byråkratisk limbo hos Københavns Kommune, og derfor bliver lynladerne sendt på lager på ubestemt tid. De byråkratiske udfordringer involverer elselskabet Radius, særlige transformer, en nødvendig deklaration fra kommunen og et såkaldt. Gæsteprincip. Torsdagen er nærmest pakket med begivenheder. Jeg begynder med Liberal Alliance og de Radikale, der afholder deres respektive sommergruppemøder. De Radikale, der holder til i Nyborg, holder også pressemøde kl. 10.15. Sygeplejerskerne fortsætter deres strække og demonstrerer flere steder i landet. Retten i Glostrup indleder i dag en retssag mod en 23-årig dansk kvinde, der er anklaget for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien og for at have forsøgt at væve sin lille søster til terrororganisationen. Retten i Viborg venter sig at afgøre en sag om hvidvask af ca. 8 millioner kroner. Den sigtede, en mand i 40'erne, er også sigtet for bedrageri. Både i København og i Malmø begynder World Pride. Der er en fejring af LGBT-plus-personer, menneskerettigheder og lighed. En ny grøn festival ved navn Bio, Bio festival ser dagens lys. Den sætter fokus på den grønne omstilling og finder sted i oasen Banegården i København. Og så bliver den tredje etape af cykelløbet på Snor Danmark rundt kørt i dag fra tønder til Vejle. Det er årets kongeetappe, der er løbets længste og hårdeste med sine 218 kilometer og godt 2100 højdemeter. Så morgenposten på en torsdag. Vi er tilbage med en frisk udgave igen i morgen kl. 6. Og senere i dag er der også en ny podcast fra Pilestræde. Tak fordi du lyttede med.